0: So, weiter geht's. Fußfehlstellung 2.0 – die Entstehungsgeschichte. Die Fußfehlstellung beginnt ja nicht mit dem Ist-Zustand. Sie hat eine Vergangenheit und eine Entstehungsgeschichte. Aus meiner Sicht wird viel zu oft die Fußfehlstellung als plötzlich oder einfach da dargestellt. Da ist sie nun. Und jetzt? Sie entsteht aber. Und das durch viele unterschiedliche Faktoren und über Jahre wir kommen mit gesunden Füßen auf die Welt. Also zumindest 98 Prozent der Bevölkerung in unseren Breitengraden. Aber warum haben denn irgendwann im Laufe des erwachsenen Lebens 40 bis 48 Prozent eine Fußfehlstellung? Ist unser Fuß eine Fehlkonstruktion der Natur? Liegt es in unseren Genen? Das kann ich ziemlich klar verneinen. Es ist keine Fehlkonstruktion der Natur. Natürlich ist es das nicht. Sonst wären wir heute nicht da, wo wir sind. Und wir besitzen auch kein Fußfehlstellungsgen. Weder ein Hallux Valgus noch ein Knick- oder Senkfußgen. Ah, jetzt habe ich das schwierigste Thema gleich zu Beginn dieser Folge angefangen. Aber gut, da muss ich jetzt wohl durch. Los geht's. Vererbte Fußfehlstellung. Und ich lasse mit Absicht angeborene Fußfehlstellungen weg, denn das ist nochmal ein separates Thema und das braucht nochmal eine separate Folge. Fangen wir wieder mal mit diesem linearen Denken an. Denn das ist ja, wenn es um Krankheitsbilder geht, der größte Trugschluss, wie wir wissen. Und das ist es auch beim Thema Vererbung. Nur weil meine Oma und meine Mutter einen Hallux valgus hatten oder haben und ich einen habe, ist das nicht der Beweis dafür, dass der Hallux valgus vererblich ist. Auch nicht, wenn man das häufiger und öfter irgendwo sieht und hört. Hunderte von Leuten könnten beobachten, dass der Hahn kräht, wenn die Sonne aufgeht, und gemeinsam zu der Schlussfolgerung kommen, dass die Sonne aufgeht, weil der Hahn kräht. Dadurch wird es aber nicht automatisch wahr. Selbst dann nicht, wenn es eine Million Leute sehen würden. Die Anzahl der Beobachter beweist somit nicht immer die Tatsache. Zurück zu unserem klischeehaften Beispiel der Oma, Mutter und Tochter. Ich nehme dieses Beispiel, weil es tatsächlich sehr häufig vorkommt und weil der Hallux valgus im Vergleich dann doch noch wesentlich häufiger bei Frauen vorkommt als bei Männern. Was jetzt aber nicht heißt, dass er bei Männern nicht vorkommt. Er kommt nur weniger bei Männern vor als bei Frauen. Also so etwas wie das Hallux valgus-Gen gibt es nach meinem aktuellen Wissensstand nicht. Man würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen, Achtung, jetzt kommt wieder ein schlechtes Beispiel, und ich glaube, es wird langsam Stilmittel, schlechte Beispiele zu verwenden. Egal. Also, man würde ja auch nicht auf die Idee kommen, wenn die Oma jetzt den besten Käsekuchen der Welt gebacken hat. Und die Mutter auch. Und selbst wird man auf jedem Schulfest für seinen Käsekuchen gelobt, dass man das Talent zum Käsekuchenbacken vererbt bekommen hat. Das wird als lockerer Spruch schon mal irgendwie so benutzt. Aber wirklich glauben tun das ja die wenigsten. Also, dass es ein käsekuchenback gibt. Viel eher wurde das Käsekuchenrezept einfach über Generationen weitergegeben und man hat sich, also die Mutter von der Oma und die Tochter dann von der Mutter, abgeguckt, wie dieser Käsekuchen zubereitet wird. Es liegt somit nicht in unseren Genen, sondern ist durch unser Gehirn übernommen und abgeguckt worden. Und so ähnlich könnte es sich auch mit dem Umgang unserer Füße verhalten. Das kann ein Punkt der Entstehungsgeschichte sein. Ach, es wäre echt schön, wenn ich das jetzt mit diesem Käsekuchen-Beispiel alles so geklärt hätte und das jedem glasklar wäre. Aber ich gehe auf Nummer sicher und breche es nochmal ein bisschen mehr runter. Denn so einfach ist es natürlich nicht. Klar ist es nicht einfach, es geht ja auch um Gesundheit und es geht um Krankheit und da ist es in den seltensten Fällen glasklar. Also es gibt natürlich vererbliche Dispositionen, die dazu beitragen, dass man eher eine Fußfehlstellung bekommen kann, als jemand, der diese Disposition nicht hat. Zum Beispiel ein weicheres Bindegewebe. Das ist durchaus vererblich. Und ein weicheres Bindegewebe kann Einfluss auf das Spannungsverhältnis im Fuß nehmen, klar. Wie gesagt, ist es aber nur eine Disposition, die darauf Einfluss haben kann. Und die Wahrscheinlichkeit, irgendwann eine Fußfehlstellung zu bekommen, steigt, umso mehr zusätzliche Faktoren dazukommen. Also es reicht nicht nur die genetische Disposition, sondern es müssen von außen noch andere Faktoren mit dazukommen, wie gesagt. Die Wahrscheinlichkeit steigt aber nur. Sprich, es muss trotz allen Faktoren nicht dazukommen. Ja, ich weiß, viele Eventualitäten und viel es kann und vielleicht und steigt und vielleicht auch nicht, so. Aber so ist es halt leider nun mal bei diesem Thema. Was zum Beispiel noch vererblich sein kann, sind Knochenstellungen und Knochenformen. Wir kennen das zum Beispiel von der Hüftdysplasie, also wenn das Verhältnis im Gelenkspiel zwischen Hüftkopf und Pfanne nicht passt. Das kann angeboren oder auch vererblich bedingt sein. Und natürlich ist so etwas auch in Fußknochen möglich würde aber mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit im ersten Lebensjahr erkannt werden und es betrifft auch nur zwei Prozent der Neugeborenen. Bist du also mit einem gesunden Fuß geboren und hast jetzt eine Fußfehlstellung, dann gehörst du zu denjenigen, die eine erworbene Fußfehlstellung haben. Auch bei einem Hallux valgus. Der wird am häufigsten als vererbt bezeichnet, obwohl er das nicht ist. Auf jeden Fall nach dem aktuellen Wissensstand. Jetzt mal etwas provokant formuliert, das bedeutet, kommst du ohne Fußfehlstellung auf die Welt, dann musst du schon ein bisschen was dafür tun, um eine zu bekommen. Und ich spreche hier jetzt nicht von Schuld, sozusagen selbst Schuld, wenn du eine Fußfehlstellung bekommen hast. So ist es nicht, weiß Gott nicht. Sondern das Problem liegt eher darin, dass wir da echt eine Aufklärungslücke haben. Und ein ganz großes gesellschaftliches Thema im Hintergrund, was vielen nicht bewusst ist. Um es jetzt nochmal ganz klar zu sagen, es schlummert kein Gen im Hintergrund, was den großen Zeh nach, keine Ahnung, 40 Jahren oder so einfach abdriften lässt. Das Halux valgus-Gen sitzt nicht im Verborgenen und denkt sich dann irgendwann, ach halt, mich gibt's ja auch noch, ach komm, ich könnte auch mal was tun, ja, ich lasse den großen Zeh einfach mal ein bisschen abdriften. Nein, auch ein Halux valgus hat eine Entstehungsgeschichte. Wir haben uns als Gesellschaft seit Jahrhunderten ein Fußverhalten angeeignet. Und diese gesellschaftlichen Faktoren sind von Kinderbein auf erlernt, erworben, abgeguckt und übernommen. Wie zum Beispiel das Barfußsein als Baby. Dies ist ein wichtiger Schritt in der sensorischen und auch motorischen Entwicklung, selbst zu der Zeit, in dem das Baby noch nicht läuft oder auf seinen Füßen steht. In diesem ersten Lebensjahr nimmt das Kind mit allem ihm zur Verfügung gestellten Mitteln die Umwelt wahr. Und der Tastsinn spielt eine sehr, sehr große Rolle dabei. Und den haben wir nicht nur in unseren Händen und in dem Mund, sondern auch in unseren Füßen. Ihr kennt bestimmt alle, entweder durch Beobachtung oder durch eigene Erfahrung, das Sockenspiel. Das Baby zieht sich den Socken aus und die Eltern ziehen ihn wieder an. Dann zieht ihn das Baby wieder aus und die Eltern ziehen ihn wieder an. Aus, an, aus, an, aus, an. Und dabei reden dann manche Eltern auch noch auf den Säugling ein, er soll den Socken anlassen, es wäre zu kalt. Oder was auch schön ist, der Säugling soll den nackten Fuß nicht in den Mund nehmen, das wäre bäh. Mit so einem richtig schönen, angeekelten Gesichtsausdruck. Das mit dem Socken tut das Baby zum einen, weil es das motorisch kann und weil es das üben möchte und zum anderen, weil es die Füße dadurch nackt als weitere Informationsquelle nutzen kann. Und das mit dem Fuß in den Mund tut das auch, weil es für die motorische Entwicklung wichtig ist und auch für die sensorische. Die Hand, der Fuß und der Mund als große Tastorganen kommen zusammen. Das ist ein Feuerwerk an Informationen in unserem Gehirn. Und die Eltern und Großeltern sagen BÄH! Der Säugling handelt aus seiner Natur heraus. Und die Eltern aus gesellschaftlichen Gewohnheiten. Ganz unbewusst. Bei uns isst man halt nicht barfuß. Auch nicht als Baby. Die Natur sagt, weg damit, die Gesellschaft, her damit. Wir tragen Socken und Schuhe und zwar so oft es geht und am liebsten ständig. Und wir tragen sie aus gesellschaftlichen Gründen. Und nicht mehr, wie es einmal gedacht war, als Schutz vor Kälte und Verletzung. Das ist nämlich die eigentliche Schuhidee. Das frühzeitige Anziehen von Socken und Schuhen wird dann meistens über die Fürsorge gerechtfertigt. Das Kind darf keine kalten Füße bekommen, denn dann kann es sich erkälten, also krank werden. Nicht nur, dass die Eltern ihr Kind vor Krankheit und Leid schützen wollen, nein, jeder weiß auch, wie kraftzerrend ein krankes Kind sein kann. Naja, krank, wir sprechen hier immer noch über eine Schniefnase, gell? Eine richtige Erkältung mit Fieber und so entsteht ja immer noch über Krankheitserreger, also Bakterien und Viren und nicht über nackte Füße. Und mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit bekommt das Kind im Herbst sowieso eine Schniefnase, ob mit oder ohne Socken. Auch da müssen wir uns wieder ein bisschen mehr diese Nebenstränge angucken und nicht in dieses lineare Denken verfallen. Wir werden im Herbst schneller mal krank als im Sommer. Das liegt zum Großteil daran, dass sich das Wetter verändert, Viren und Bakterien ein besseres Milieu bekommen und wir uns halt wieder mehr in geschlossenen Räumen mit mehr Menschen aufhalten. Diese Faktoren werden mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit mehr Einfluss auf die Krankheitsentstehung haben als bei das Barfußlaufen in der Wohnung. Denn wir leben ja im beheizten Wohnraum, die meistens so eine Temperatur von 20, 22 Grad haben. Das heißt also, im Wohnraum kann das Kind barfuß sein, während draußen ein Schneesturm tobt, ohne dass der Schneesturm die Füße des Kindes erfrieren lässt. Sehr früh wird dem Kind klargemacht, dass die Füße eine andere Wertigkeit haben als der Rest des Körpers. Füße sind schmutzig oder ekelhaft. Das Kind kommt mit dem Gedanken nicht auf die Welt. Diese Empfindungen sind erlernt. Selbst wenn das Kind noch sehr klein ist. Wenn ein gesundes Kind mit zwei Jahren sich weigert, barfuß über eine Rasenfläche zu laufen, dann kann es sein, dass es das nicht tut, weil es dadurch eine Reizüberflutung erlebt. Und dann wäre natürlich wiederum die Frage, wie viel sensorische Reize durfte das Kind in seinen ersten zwei Lebensjahren denn schon kennenlernen? Mit wie viel Reizen kann es umgehen? Und wenn der Körper schon einige Reize kennt, dann wird der Rasen mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit keine Bedrohung für das Kind darstellen. Oder kennt die Fußsohle kaum unterschiedliche Reize, weil sie immer in Socken und Schuh gesteckt hat. Dann ist die Wiese natürlich ein total unbekanntes Neuland. Und davor schreckt man erstmal zurück. Oder zum Beispiel das Kind geht nicht barfuß über die Wiese, denn die vertrauten Erwachsenen tun es ja eben auch nicht. Dann ist dieses Verhalten abgeguckt. Ein Kind findet es auch nicht ekelhaft, barfuß durch den Matsch zu gehen. Es findet es spannend. Bekommt es aber oft genug von den Erwachsenen gesagt, dass das ekelhaft ist und man das nicht macht, dann wird es das auch glauben. Als ob man sie nicht waschen könnte, wie unsere Hände. Aber schmutzige Füße sind ja aus irgendeinem Grund irgendwie schlimmer als schmutzige Hände. Oder was auch schön ist, wenn man barfuß läuft, dann verletzt man sich. Man tritt auf eine Wespe oder in eine Scherbe. Ja, natürlich muss man gucken, wo man sein Kind barfuß laufen lässt. Ich würde meine Tochter jetzt auch nicht sonntags morgens barfuß über den Kiez laufen lassen. Aber in unserem Garten? An der Elbe? Auf einem Spielplatz? Auf dem Land? Im Wald? Oder im Park? Na logisch. Und da rufe ich ihr auch nicht ständig hinterher, dass sie auf Wespen und Scherben achten soll. Das ist ja fast eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das Kind bekommt mit, dass das Barfußlaufen irgendwie gefährlich sein könnte. Und dadurch verändert sich natürlich die Art, wie sich das Kind barfuß bewegt. Das Kind, das Angst hat, auf eine Wespe zu treten, bewegt sich anders als ein Kind, das frei über die Wiese rennt und spielt. Wir vermitteln unseren Kindern also schon recht früh, dass der Schuh uns schützt und er unverzichtbar ist. Somit liegt natürlich viel Vertrauen von der Kindheit an in den Schuhen. Und die Schuhindustrie muss es nur noch aufgreifen und weiterführen. Der Schuh hilft dir dafür, der Schuh hilft dir dafür. Und weil wir es erlernt haben von Kindesbein an, glauben wir das, ohne es zu hinterfragen. Und genau dieses Fußverhalten kannst du sehr wohl ganz unbewusst von deiner Mutter übernommen haben. Und die es von ihrer Mutter. Und wenn da jetzt noch einige andere Parallelen sind, dann kann es sehr gut sein, dass alle drei rein aus dem Verhalten heraus einen Halux valgus bekommen und entwickelt haben. Das Positive daran ist, Verhalten ist veränderbar. Yippie! Ein Gen nicht. Also lasst uns heilfroh darüber sein, dass es nicht vererbt wurde. Kommen wir aber mal wieder zu dem Plan der Natur zurück. Die Idee der Natur ist es, dass das Kind, solange es noch kein Gewicht auf den Füßen hat, so viele sensorische Reize wie möglich sammelt. Das Gehirn braucht den sensorischen Input. Die Synapsen sollen im Gehirn ordentlich knallen. Der sensorische Kortex in unserem Gehirn will viele unterschiedliche Reize kennenlernen. Denn dadurch kann sich unser Nervensystem auf die weiteren Entwicklungsschritte vorbereiten. Denn die große Aufgabe gilt ja dem Schutz des Körpers. Das Gehirn soll darauf vorbereitet werden, mit vielen Informationen aus der Fußsohle arbeiten zu können. Denn die Fußsohle wird in der Fortbewegung eins unserer wichtigsten Informationsquellen. Dadurch bestimmt sich unser Muskeltonus, Reaktionsfähigkeit und die Präsenz des Körperteils in unserem Gehirn. Und die sensorische Reizweiterleitung hat einen starken Einfluss auf unseren Muskeltonus. Vereinfacht gesagt heißt das, weniger sensorische Reize, niedriger Muskeltonus. Und dasselbe System geht im aufrechten Stand und dann im Gehen und Laufen weiter. Kommen wir also zu unseren ersten Schritten. Wir tragen in diesem Land mit unseren ersten Schritten Schuhen. Auf jeden Fall die absolute Mehrheit. Sobald das Kind läuft, bekommt es Schuhe an. Der Körper ist noch am Üben und das Gehirn noch am Sortieren, wie es mit den unterschiedlichen Informationen jetzt umgeht. Und genau in diesem Prozess nehmen wir dem Gehirn einen Teil der Information und dem Körper einen Teil der motorischen Fähigkeit. Warum der Schuh das tut, erkläre ich ja in der Folge der passende Schuhe ausführlich. Das muss ich jetzt hier nicht nochmal alles irgendwie auftröseln und tun. Und es wird auch in der Zukunft nochmal eine ausführliche Folge zum Thema Kinderschuhe geben. Also, weiter. Das Sockenspiel und danach das ständige Tragen von Schuhen kann somit das erste erlernte Fußverhalten sein. Ein gesellschaftlich erlerntes Verhalten, das Einfluss auf unsere Fußstatik und Funktion haben kann. Durch die sensorische Reizarmut, und den niedrigen Muskeltonus. Das heißt, die Natur hat unseren Körper auf ungebrochene Reize, also sensorische Reize barfuß und motorische Freiheit vorbereitet und die Gesellschaft ist der Meinung, der Fuß gehört in einen Socken und danach in einen Schuh. Das lernt und sieht das Kind von Baby an und wird es mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit erst recht spät oder auch gar nicht in Frage stellen. Und dieses Phänomen sieht man nicht nur im Laienbereich, sondern auch breit gefächert im Fachbereich. Es passiert immer noch viel zu oft, dass der Arzt den Patienten mit einer Fußfehlstellung fragt, ob er oder sie sowas in der Familie hat. Und bejaht der Patient es dann, geht man von einer körperlichen Vererbung aus, nicht von einem erlernten Verhaltensmuster. Schuhwerk und der Umgang mit dem Fuß im Alltag spielt eine extrem untergeordnete Rolle in Orthopädiepraxen oder auch in Physiotherapiepraxen. Ach Mann, so gerne würde ich dieses ganze Thema auf eine andere Berufsgruppe abwälzen. Aber na ja, ich muss eigentlich nur in die eigenen reingucken. Autsch! Der gesellschaftliche Umgang in Bezug auf unsere Füße findet in vielen Arzt- und Physiotherapiepraxen nicht statt. Weniger aus diesem Fachbereich sehen die Fußfehlstellung als erworben an, obwohl das Vererbliche ja schon echt geklärt ist. Man vererbt Disposition. erfüllt man aber sonst keine anderen Faktoren, die zu einer Fußfehlstellung führen können, dann kann auch das schwache Bindegewebe allein jetzt erstmal nicht so viel ausrichten. Es mischt sich somit, wie in vielen anderen Krankheitsbildern auch, ein gesellschaftliches Thema mit einem biologischen Thema. Aber es ist ja nicht nur das Schuhtragen, was eine Rolle bei einer Fußfehlstellung spielen kann. Denn wenn wir jetzt mal wieder von diesen 40 bis 48 Prozent mit einer Fußfehlstellung ausgehen, dann gibt es auf der anderen Seite ja 52 bis 60 Prozent, die ja auch Schuhe tragen werden und keine Fußfehlstellung bekommen. Somit kann es natürlich nicht alleine an den Schuhen liegen. Es wäre auch zu einfach. Es müssen noch weitere Sachen Einfluss haben. Zum Beispiel der allgemeine Bewegungsmangel. Wir sind zu wenig zu Fuß unterwegs und wir bewegen uns im Allgemeinen einfach zu wenig. Und das ist jetzt weiß Gott keine neue Erkenntnis. Ich weiß, aber die gehört halt einfach mit dazu und damit muss sie halt auch immer wieder gesagt werden. Wir sind auch zu unbeweglich. Die meisten in meinem Alter kommen nicht mehr mehr in die tiefe Hocke. Und ich bin weiß Gott nicht alt. Die Unbeweglichkeit ist tatsächlich erschreckend. Und wenn du nicht in das Bewegungsmaximum kommst, dann bewegst du deine Gelenke auch nie endgradig. Und du kannst aus diesem Maximum auch nicht in die Muskelkraft kommen. Das wird jetzt kein großer Faktor sein, also die Unbeweglichkeit. Sie ist nur wichtig zu erwähnen, weil sie schon auch im Zusammenhang stehen kann mit dem Bewegungsmangel. Und wo wir schon beim Thema Bewegung und Muskelkraft und so sind, wir sind zu schwach. Unsere Muskulatur im Allgemeinen und auch unsere Fußmuskulatur ist einfach zu schwach. Ja, und jetzt muss ich noch zu einem unangenehmeren Thema kommen. Ich mache es kurz und knapp auf die Gefahr hin, dass es etwas schmerzt. Wir sind zu dick. Das Übergewicht hat unmittelbar Einfluss auf deine Fußstellung. Und damit meine ich jetzt nicht stämmig oder kräftig gebaute Körper, sondern Übergewicht. Ich denke, das ist leicht nachzuvollziehen. Denn wenn man übergewichtig ist, dann kommt bei jedem Schritt ja mehr Gewicht auf den Fuß. Und einmal eine kurze Klarstellung an dieser ähm, Stelle. Es gibt keine Schuhsohle oder auch keine Einlage, die das Gewicht reduziert. Das Gewicht, das von oben auf dem Fuß einwirkt, ist mindestens das Gewicht, was du auf deiner Waage siehst. Dieses Gewicht verändert sich nur dann, wenn du dieses Gewicht auf der Waage reduzierst. Also, wenn du abnimmst. Jetzt müssen aber, weiß Gott, nicht alle aussehen wie Kate Moss oder Ryan Gosling. Uh, obwohl, wie Ryan Gosling? Hm, warte mal kurz. Alle Männer wie Ryan Gosling? Es gäbe jetzt bestimmt Leute, die behaupten würden, man wäre davon gelangweilt. Aber vielleicht erst so nach sechs Monaten oder so. Wenn sechs Monate lang alle Männer aussehen würden wie Ryan. Okay, Lara, konzentrier dich, du triffst das ab. Alles gut. Also. Es geht hier natürlich nicht um ein Schönheitsideal, sondern um gesunde und individuelle Körper. Große, kleine, stämmige, hagere, beleibte oder dünne. Das ist egal. Es geht um ein stärkeres Übergewicht, bei dem die Balance zwischen der Muskelkraft und dem Gewicht nicht mehr stimmt. Umso weniger man sich bewegt und umso schwächer die Muskulatur im Allgemeinen ist, umso weniger kann einem der Muskeltonus beim Aufkommen auf dem Boden schützen. Wenn man mehr Gewicht hat und weniger Muskelkraft, dann kann der Körper sich nicht mehr schützen. Wenn man jetzt aber mehr Gewicht hat und mehr Muskelkraft, dann ist wieder alles in Ordnung. Ich weiß, das Thema ist unangenehm für jeden, der betroffen ist. Ich muss es aber trotzdem einfach erwähnen, weil es eine nicht unerhebliche Rolle spielt im Bereich der Fußgesundheit. Schließen wir das Thema aber hiermit ab. Lasst uns lieber noch ein bisschen über Ryan Gosling sprechen. <lacht> Nein, das hat natürlich ein Spaß. Weiter geht's mit Fußfehlstellung und Faktoren, die darauf einwirken können. Also. Ein weiterer Wendepunkt können auch hormonelle Veränderungen sein. Die Pubertät, Schwangerschaft, Wechseljahre. Naja, und die Pubertät betrifft ja auch Mädchen und Jungs. Klar. Und zu guter Letzt kommt dann das Alter. Und mit dem Alter natürlich viele andere Dinge auch. Viele andere Krankheitsbilder, die Einfluss haben können, wie zum Beispiel Diabetes oder Neuropathien. Oder auch der Klassiker. Bewegungsmangel, Schonhaltung nach einer OP oder wegen Schmerzen. Im geriatrischen Bereich ist der Problemfuß fast an der Tagesordnung. Und trotz alledem kann man immer noch Einfluss auf die Statik, Funktion und auch auf den Schmerz nehmen. Es gibt kein Alter, bei dem das nicht mehr möglich ist. Das ist ganz wichtig zu sehen und auch zu verstehen. Das Alter macht es nur komplexer, aber nicht unmöglich. So, jetzt habe ich es eigentlich auch schon. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ach, selbst wenn, dann gibt es halt einen Podcast-Nachtrag. Also, es gibt eine recht lange Liste von Faktoren, die eine Fußfehlstellung mit verursachen und begünstigen können. In unterschiedlichen Kombinationen und mit unterschiedlichem Gewicht. Und oft ist nicht mehr ganz klar und nachvollziehbar, welcher Faktor jetzt viel Gewicht hat und welcher weniger. Also, was war jetzt der Hauptgrund in der Entstehungsgeschichte? Der große Vorteil an all diesen Dingen ist, dass wir auf ganz viele Faktoren Einfluss haben können. Auf das Verhalten und auf den Lifestyle haben wir im Negativen wie im Positiven Einfluss. Das heißt, sie sind veränderbar, wir können es direkt tun. Uns muss nur klar werden, dass die meisten Probleme im Fußfehlstellungsbereich aus der Gesellschaft herkommen und nicht aus der Natur. Der Umgang mit den Füßen ist zum Großteil erlernt. Bekommen wir also das gesellschaftliche Thema in den Griff, dann haben wir eine Menge Stolpersteine schon mal aus dem Weg geräumt. Und wir haben dann vielleicht mehr Kraft- und Durchhaltungsvermögen, um über andere Stolpersteine zu klettern oder zu springen. Und noch ein ganz wichtiger Punkt am Schluss. Fußfehlstellungen und Schmerzen sind nicht dasselbe und müssen keinen unmittelbaren Zusammenhang haben. So, ich muss das einfach immer und immer wieder sagen, weil es so oft in Zusammenhang gebracht wird und es Verunsicherung schürt. So, so, weit zu der Entstehungsgeschichte der Fußfehlstellung. Next Step, die Therapie der Fußfehlstellung. Wie versprochen, füllt das Thema auch wieder eine eigene Folge. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Eure Lara